0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
0: to jest nasz podcast Mam Parę uwag.
1: A to jest odcinek o parówkach.
0: Nie, tak? Dum, du, du dum. Epicki soundtrack. Film się nazywa May December. A,
1: Zależy po, kogo spytać.
0: Po polsku nazywa się film Obsesja, Toda Heinza.
1: Ja powiem tak, ja walczę ze sobą. Ze sobą? Tak, ze sobą. Aha, okej. Okay. To Zwykle walczy ze sobą. No dawaj. Przecież każdy z nas nie walczy z, z, przede wszystkim ze sobą.
0: Okej, okay, ale czemu walczysz ze sobą?
1: Piekło to inni, twierdził Sartre. Czy kami? Który z nich? Chyba Sartre. Mm-hmm. A ja się zastanawiam, czy czasem piekło to nie my po prostu. Mm-hmm. Piekło to nie inni, piekło to ja.
0: Mm-hmm. Albo okay. ty,
1: zależy kto mówi.
0: Czy c- cały czas trwa ta walka? Tak, to jest walka wewnętrzna, <laughs> dlatego nic nie słychać.
1: <laughs> okay. Nie, bo chciałem trochę ponarzekać na... na na praktykę, tłumaczenie tytułów w sposób, który ma nic, który ma niewiele wspólnego z oryginalnym tytułem. Bo powtarzam to już od miesięcy, ale mm-hmm. nie, nie mówiłem tego jeszcze publicznie, więc powiem teraz.
0: Mm-hmm.
1: Nazwać film Made December, obsesja, to tak jakby nazwać film John Wick, przemoc.
0: Mm, no tak.
1: W sensie to jest trochę tak jak z polskimi komediami romantycznymi. Które mają tytuły, których nikt nigdy nie jest w stanie zapamiętać. I nie wiesz, który z tych filmów jest który. Ja rozumiem, że tytuł Obsesja sugeruje jakieś gorące tematy, tak tak to nazwijmy. Ale z drugiej strony jest to tak bezpłciowy, niecharakterystyczny tytuł. Z trzeciej strony rozumiem, że May December to jest nawiązanie do amerykańskiego frazeologizmu, które jest nieczytelne w języku polskim. Ale wciąż, nawet gdyby to przetłumaczyć na hama Maj Grudzień, to wciąż brzmi... Jakość przynajmniej. Wydaje mi się, że jakość i że to jest to, to, o co powinni walczyć. To jest to, o co my powinniśmy walczyć jako widzowie również. To to jest tytuł, który to jest jakiś. A Obsesja, no 500 tysięcy różnych filmów może się nazywać obsesją.
0: No nie wiem, nie nie, nie skomentuję tego, bo mam tu konflikt interesów, jak zresztą wiesz. Ja ja się poniekąd z tobą zgadzam, może już abstrahując od tego tytułu akurat. Wolę, jak, jak tytuły są jakieś. Ale z drugiej strony też rozumiem, że film się ma sprzedać, a może. Tak, ale właśnie Mike o to, chodzi, Grudzin, ale właśnie to, o to chodzi.
1: Ale właśnie o to chodzi. Ja, ja okej, okay, nie mam żadnych uh-huh. dowodów liczbowych na, uh-huh. na poparcie tej tezy, ale ja no. szczerze się zastanawiam, czy tytuł Obsesja jest faktycznie aż tak chwytliwym tytułem.
0: Nie wiem tego. I tak jak po, powiedziałem. Wiesz, jeśli
1: idziemy w chwytliwe uh-huh. tytuły, to czemu każdego tytułu filmu nie tłumaczyć jako seks i przemoc? <laughs>
0: No, bo wtedy wszystkie filmy by się tak nazywały o, i...
1: Sexy psa- Przemoc 2, Sexy Przemoc 3. <laughs> e,
0: dobrze. Cieszę się, że to zrzuciłeś um, jakby tak, z... tak, w takim
1: życzliwym tonie to zrzuciłem. Tak, Mam tak, wrażenie, tak, tak. Że... Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. No, no to... <laughs> że Todd Haynes nie zadzwoni. Chociaż no Todd tak. Haynes może zadzwoni powiem, powie December to jest mój tytuł, zabrali mi go.
0: No podobno Todd Haynes się zgodził na ten. Musiał, tak, musiał zaakcept- myślę, zaakceptować ten tytuł i podobno ale się Ale też zgodził, sobie myślę, więc... że Todd Haynes, myślę,
1: że się cieszył, że po prostu ten film jest u nas w kinach pokazywany. Bo odkryłem właśnie, że ten film w Stanach na przykład...
0: Jest na Netflixie. Jest na Netflixie. Tak.
1: I super, fajnie. Ale wydaje mi się, że to jest coś, co może stracić oglądane na Netflixie. Z drugiej strony... To tworzy ciekawy kontekst, taki telewizyjno-domowy. No, więc właśnie, z którym ten jakby... film też jakoś dyskutuje. Tak,
0: tak, tak. No, ale
1: więc... z czwartej, piątej czy osiemnastej strony. Jednak wydaje mi się, że to jest film, który lepiej się broni w kinie, bo łatwo przegapić jego głębię. Mm-hmm. Tak mi się wydaje.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy film. Ponieważ im więcej o nim myślę, tym bardziej on mi się podoba. Im więcej e... ciebie,
1: tym więcej, parafrazując <laughs> Natalię Kukulską. Tak.
0: tak, i mam wrażenie, że on jest bardzo głęboki i, i też jakby w kontekście filmografii to, to Heinza też jest bardzo ciekawy.
1: Uh-huh. Nie wiem, czy już teraz po prostu o Todd Haynes możemy rozwinąć wątek Toda Heinza.
0: No ty lubisz Toda Heinza. Lubię.
1: Właśnie to jest fajne. E... Todd
0: Haynes jest bardzo ciekawym reżyserem.
1: Ja, ja tak jakby zapomniałem, że go lubię. I fajnie, że ten film wszedł, bo sobie przypomniałem, że to Tocyanista jest w sumie jeden z fajniejszych reżyserów. On jest specyficzny w takim sensie, że...
0: Znaczy on nie jest jest dla wszystkich. To znaczy może to też jest jest nie fair, bo bo on w gruncie rzeczy robi bardzo przystępne filmy. W tym sensie, że one się bardzo dobrze się oglądają. Tylko, że ta, ta konwencja tych filmów jest dziwna i inna. i Może nie każdy ją złapać, albo nie nie, nie każdemu ona pasuje.
1: Recepcja filmu Made December dobrze to pokazuje
0: zresztą. No tak, tak. Więc jakby flirtuje trochę z kiczem, nawiązuje do różnych stylów filmowych, bawi się nimi i bardzo często to można odebrać jako właśnie coś dziwnego, albo, albo właśnie coś niezrozumiałego, albo na przykład kiczowatego, albo przerysowanego. A w gruncie rzeczy ten styl jest dodatkowym tematem tego filmu, jakby wzbogaca ten temat tych, tych jego filmów.
1: To jest też taki reżyser, przy, przy okazji którego dobrze znać jego poprzednie filmy, jak oglądasz jego nowe filmy. Mm-hmm. Bo te poprzednie filmy tworzą Przys- dobry kontekst, jakby pomagają ci zrozumieć tak. nowe, bo... Tak,
0: no wchodzą w, dia- w dialog z... Bo ona
1: przy tym jak bardzo jakby rozjechana na różne strony jest ta filmografia, mm-hmm. To ona jest gdzieś tam w głębi jednak bardzo spójna i są takie wątki, motywy, które się przewijają z filmu tak, na film.
0: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. I dobrze jest o tym wiedzieć i umieć to zobaczyć w jego kolejnych mm-hmm. filmach. Bo on zaczynał tak dość ostro, bo on się wywodzi z tej takiej fali New Queer Cinema to się mm-hmm. nazywało. To tam w festiwalu, Festiwal Sundance, początek lat 90. dużo takich krzykliwych, młodych twórców, którzy bardzo taki jaskrawy sposób się pokazali. Właśnie wprowadzili nowe tematy, Tam, głównie Guzman te tematy. Sand, Guzman Sand, prawda? Sand między jeszcze był mm-hmm. takim dużym, dość głośnym wtedy reżyserem. No i Todd Haynes, chyba Todd Haynes zrobił był naj, największą karierę z tych, z tych new queerowych reżyserów. Udało mu się tak dość gładko wejść w mainstream i on tak właśnie funkcjonuje na takim przecięciu, że wciąż czujesz u niego te indie korzenie i mm-hmm. te jakby transgresyjne tematy, które pulsują hmm. gdzieś pod płaszczykiem, ale z drugiej strony to jest kino pod, przynajmniej do pewnego stopnia dość strawny dla takiego z, z, zwykłego widza, mm-hmm. tego go nazwijmy. Okej, okay, Gus Sand też wszedł w mainstream, tak. tylko że Gus Sand wszedł w mainstream w taki sposób, że on kręci albo totalne jakieś takie mainstreamowe rzeczy typu buntownik bez powodu, mm-hmm. bez, z, z, przepraszam, z wyboru.
0: No ten z matem, hunting, z matem Daemonem. Albo Finding Forester, <laughs> tak. takie
1: zupełnie mydło. Albo z drugiej strony idzie w stronę, to teraz będzie film o tym, jak Matt Damon i Casey Affleck idą przez pustynię i nic się nie dzieje, mhm. czyli Jerry. Absolutnie wybitne kino, polecam. Jeden z moich ulubionych filmów. Greg Raki, który był taki najbardziej chyba burzliwy z nich mhm. na początku, on tak jakoś zniknął, chyba teraz w telewizji pracuje, jakieś seriale reżyseruje, mhm. tak to działa. No a z Todem jest tak, że to jest też takie kino bardzo bogatych kontekstów. Że tak. Oprócz tego, że musisz znać kino do żeby rozumieć kino do Musisz
0: znać kino po prostu. To
1: musisz znać kino po prostu, wiedzieć do, rzeczy, do których on nawiązuje. No nawet jeśli oglądamy taki film jak I'm Not There, czyli jego no biografię jest... Boba Dylana, która w zasadzie nie jest biografią Boba Dylana, bo główny bohater nie nazywa się Bob Dylan, ale oczywiście to wszystko jest o Bobie Dylanie. I jeśli nie ma się e, doktoratu z Boba Dylana, to może być... Łatwo się zagubić w tym filmie.
0: Tak, ale to jest takie bardzo groźne, co ty mówisz. W tym sensie nie strasz po prostu ludzi, bo to te filmy się dobrze ogląda. Nawet jeżeli się nie zna e, na przykład kinematografii Douglasa serka, to... Serka homogonizowanego... <słuch> Are you, are you kidding me? <laughs> Dopiero teraz to usłyszałem. O, przepraszam. Albo w ogóle kinematografii lat 50 to przynajmniej człowiek ma jakieś tam pojęcie o tym, jak ta ikonografia wyglądała i, i nie wiem, jak reklamy mogły wyglądać. No czuje się gdzieś tam te korzenie i że może nie ma co tak straszyć ludzi, że, nie, że muszą po prostu znać biografię, nie wiem, roka Hudsona, żeby zrozumieć jakiś tam film. Okay, no to no. prawda.
1: W sumie masz rację, no. bo tu teraz do daleko od tak. nieba się odwołujesz. Tak. I faktycznie to jest film, który się broni jako film po prostu. Broni się no, jako tak. historia. Bardzo dobrze opowiedziana. Obojrzałem sobie ten film niedawno. Ależ, bo on, jest,
0: on jest tak piękny. Nigdy
1: go nie oglądałem, bo bałem się, że będzie nudny. Patrzyłem Julian Moore po prostu na przedmieściach litości. A to jest piękne kino.
0: No jest piękne. Dziewięć wzrusza... z serduszkiem. Jest wzruszające. Ja też powtórzę, jak mi wysłałeś tam parę dni temu, że dziewięć z serduszkiem, no to ja też też obejrzałam, powtórzyłam sobie. Bo no ja bo na DVD z kiedy... gazety. Nie pamiętam z jakiej. Tak słodko. Było coś takiego
1: kiedyś, DVD z gazet.
0: Było, pamiętam. Tak, też sobie ten film powtórzyłam i bardzo fajnie ten film chodzi w w dialog z z May December. Mam wrażenie, że to jest jakby troszeczkę jakby odwrócenie, jakby takie trochę krzywe lustro May December tego filmu, że, że to jest bardzo fajna jakby taka zabawa i fajna rola Julian Moore właśnie w tym kontekście też. Bo to co Todd Heinz lubi najbardziej chyba, to jest melodramat to jest taki gatunek, który jest uważany przez wiele osób za coś gorszego, za tak jak powiedzmy horror i komedia, no, za coś, co jest jak, jakąś taką niską kulturą, mhm. czy niskim gatunkiem, nie interesującym. Mhm. Natomiast to, co z, z melodramatem robi Todd Haynes i to, jak nawiązuje właśnie do historii kina, jak czerpie garściami z historii kina, to, to jest bardzo ciekawe i bardzo wzbogaca to jego odbiór tych jego filmów.
1: Bo to jego upodobanie do melodramatu Dramatu to się też wiąże trochę z tą jego queerową przyszłością. Mm-hmm. Bo to oczywiście zaraz nas sytuuje w tych kontekstach kiczu, trochę gry tak. z formą, jakiegoś takiego przerostu formy nad treścią. I faktycznie melodramat ma w sobie coś takiego, że to jest bardzo dziwny gatunek. Taki się wydawałoby się bardzo zapięty pod szyję, bardzo taki. Mm, Bardzo taki. Wyciska Z jednej strony strony schematyczny, a z drugiej bardzo odwołujący się do emocji. I przez ten taki dysonans, on on potrafi. Przez to, że ten schemat emocjonalny jest tak czytelny to to w pewnym sensie wybija z historii, zarazem nas wciągając. I to jest takie para, taka jakaś podwójność, która mm-hmm. się, się pojawia w melodramacie. I dzięki temu melodramat jest takim bardzo silnym papierkiem lakmusowym, społecznym mm-hmm. na przykład. Że I Douglas Seck na przykład to wykorzystywał. Znaczy, te filmy się po prostu nie oglądały jako takie wyciskacze, z historii jakichś mezaliansów. Głównie, e, tak. Kobiet zaplątanych w społeczne tutaj tak. klatki i tak dalej. Ale można to było obejrzeć też w takim... szerszym kontekście, jako opowieść o społeczeństwie, w którym pewne wartości umierają, albo pewne wartości...
0: Krytyka społeczna przede wszystkim. Że że, że się mówi, że właśnie filmy Douglasa Serka są... Bardzo jakby krytykują ten amerykański sen i jakby to amerykańskie społeczeństwo. I że są bardzo nośne pod tym względem. Natomiast to, co jest też w w melodramacie, co jest ciekawe, to jest patos. Prawda? Że melodramat ma ma wycisnąć z nas emocje, ma wycisnąć z nas łzy. Mhm. I to często jest też właśnie uważane za taki gorszy gatunek, przez to, że jest to skierowane też do kobiet, że to są opowieści właśnie o, o kobietach. z Kobiety kontra społeczeństwo i kobieta ma się poświęcić dla, dla jakiejś idei, żeby jakby ład społeczny został zachowany, mhm. Czyli jakby Wilanem nawet nie są inni ludzie czy inne bo, inni bohaterowie, chociaż też często są.
1: Społeczeństwo jest niemiłe, jak śpiewała Dorota Masłowska. <laughs> no
0: tak. Tak, jest niemiłe. Jest, niemiłe. No jest, jest tą siłą, która powstrzymuje, czy która, która unieszczęśliwia bohaterów. Są inni bohaterowie, które, którzy mogą być też jakby przeszkadzajkami albo jakimiś wilanami, ale w gruncie rzeczy, jak się popatrzy na, 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 na taki klasyczny melodramat, no to, to głównie chodzi o to, że właśnie kobieta musi się poświęcić dla swojej rodziny albo dla dzieci, głównie dla dzieci, jakby albo swoje, swoje szczęście poświęcić dla jakichś właśnie... No No, o
1: tym właśnie opowiada Old Heaven and Lost, to chyba wszystko na co niebo nam pozwoli, tak to się nazywa po polsku. ten taki film, który jest głównym punktem odniesienia dla Daleko od Nieba. I to jest opowieść o takiej kobiecie w średnim wieku, która staje przed takim jakby dylematem, bo pojawia się ogrodnik, przystojny ogrodnik grany przez Roka Hudsona Chodzi o to, które uczucie ma pierwszeństwo, czy uczucie do jej dzieci, uh-huh. które czują się zdradzone w pewnym sensie przez to, że ona się zaczyna interesować tym ogrodnikiem, czy właśnie jej prywatne jakby szczęście, takie jakby romantyczne, osobiste. No i tu już mamy jakby tę uh-huh. opowieść o społeczeństwie, która sytuuje kobietę w pewnej konkretnej roli społecznej. Ty jesteś matką, przede wszystkim musisz kochać swoje dzieci, a nie tam oglądać się za rokiem Hudsonem. Tak,
0: no ogrodnik jeszcze jeszcze jest kwestią jakby klasową, prawda, czyli zmiany sytuacji klasowej, prawda, ona jest bogatą panią mieszczanką, a on jest po prostu sobie jakimś pracownikiem i gdyby ona została teraz jego żoną powiedzmy, no to jakby spadłaby i, i razem z nią jej dzieci, to jest jakby wiadomo, ona tego nie zrobi, bo chodzi o to, że dla dzieci ważna jest przyszłość, prawda, i żeby te dzieci miały w najlepszą pozycję na świecie, jaką tylko mogą mieć, czy w świecie, jaką tylko mogą mieć. No
1: i tu wiesz, że to Heinz, który bierze to, co Douglasa Serka było implikowane i, I mówi, imp- implicytne i robi tak. z tego coś, co jest eksplicytne. Tak. No bo daleko od nieba, jakby te same konflikty są opowiedziane w sposób taki dużo bardziej transparentny, bo też mamy kobietę w klatce jakby społecznych powinności. Mamy żonę, której, męż, której mąż, Dan grany przez Denisa Koeda okazuje się być homoseksualistą, a ona sama zaczyna uciekać trochę od tego tej traumy związku, powiedzmy, problemów małżeńskich w relacje og- również ogrodnikiem, który tak. na dodatek jeszcze jest czarny. Tak. Więc to oprócz napięć klasowych, mamy napięcie rasowe tak. e- i te opowieść o seksualności.
0: Tak, i o pożądaniu, prawda? Co też oczywiście, jeszcze tak. tego
1: powiem do tych kontekstów, mhm. też pracuję w kontekście tego, że Rock Hudson, który grywał w filmach Douglasa Serka, również był sklozetowanym homoseksualistą, e- więc to wszystko jest takie ba- bardzo meta. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, żebym mnie straszył, mhm. to wciąż się broni po prostu jako świetnie opowiedziana opowieść.
0: Tak. Zresztą ten film jest tak przepięknie e, nakręcony, jakby bardzo w konwencji e, lat 50. w takim bardzo jas- te, te kolory są bardzo nasycone. Mm-hmm. I w ogóle to, jak, e, jak Todd Heinz gra tymi kolorami, jak e, na przykład, jak się pojawia mąż, jest kolor niebieski jest dominujący w obrazie. Jak się mm-hmm. pojawia ogrodnik, e, to kolor czerwony jest dominujący, a w społeczeństwie jest zielone. Czyli jak oni gdziekolwiek są gdzieś na zewnątrz, jakby w kontakcie z, z nie wiem, z sąsiadami, to dominujący jest wtedy kolor zielony. To, to fajnie też tak pracuje. Plus to, to też bardzo dużo cytuje właśnie z tych filmów. Ujęcia są podobne. Mhm. Właśnie to jest bardzo ciekawe
1: formalnie, bo on jakby przejmuje te konwencje. To jest absolutny pastisz, ale taki...
0: Szczery. Szcze...
1: Szczery również. W sensie on, się, on nie wyśmiewa. To nie jest on parodia, nie ale to też nie jest taki pastisz, który się... Jara, tym, że jest pastiszem. Tak. Jakby on y, nie wychodzi poza cudzysłów. To jest absolutnie opowiedziany cały czas konwencji. To jest, to jest taki symulator konwencji wręcz. Jak mówimy o twórcach z, z, z kręgu New Queer Cinema, to myślę sobie o psychologu Gasa mm-hmm. który jest jakby powtórzeniem tak. psychozy, psychozy Alfreda Hitchcocka. I okej, okay, daleko od nieba nie idzie aż tak daleko. To nie jest powtórzenie żadnego z filmów Douglasa Serka, ale jest na tyle blisko, że. To jest taka trochę opowieść o, o centymetrach, o milimetrach, mm-hmm. bo dlatego Psychol na przykład wydaje mi się ciekawym filmem, to jest powszechnie uważa, uważany za, za, za porażkę film, który moim zdaniem jest jednym z być może ważniejszych filmów historii kina, w takim sensie, że on pokazuje ci, w jaki sposób budowane jest znaczenie i na czym polega reżyseria, jakie są różnice, jak dużą różnicę robi kontekst kulturowy, kontekst różnych wy, wyborów reżyserskich typu na przykład kolor, Czarno-białe, nie? albo kogo obsadzimy w jakiej roli, i jak to zmienia różne rzeczy. Albo jakieś takie dyskretne przesunięcia, które, dyskretne różnice między tym, co zrobił Gaz Van Sant, a tym, co zrobił Alfred Hitchcock. E... No
0: tak, bo, bo też jakby troszeczkę na marginesie tej mhm. naszej rozmowy o to gdzie się. Psychol to jest klatka po, klatce, klatka po klatce dokładnie ten sam film, co mhm. psychoza Alfreda Hitchcocka. Łącznie z ujęciami kamery i tak dalej. Tam praktycznie nie jest nic zmienione. Może jedne czy dwa ujęcia są inne. Film Hitchcocka działa, jest wspaniały, jest arcydziełem. A film psycholnie jest okropny.
1: Właśnie tak. I to właśnie fajnie w jaki sposób ten akt powtórzenia, ale delikatnego przesunięcia, dodaje nowe konteksty, dodaje nowe znaczenia. I tutaj też jest taka funkcja tego melodramatu, wydaje mi się. Bo ten melodramat... Ten pastisz konwencji melodramatu otwiera drogę dla ironii. Ironia z kolei otwiera drogę dla krytyki społecznej. To nie jest taka ironia typu śmiejemy się, tylko to jest taka ironia typu zauważamy pewne napięcia, pewne paradoksy i i je piętnujemy. Ale to nie jest tak daleko posunięta ironia, która by rozsadzała jakby spójność całej historii. Tak,
0: to znaczy to jest film, który właśnie nie szydzi, który jest naprawdę uh-huh. ze swoimi bohaterami, bo, bo uh-huh. w sensie daleko od nieba, teraz wracamy do tego filmu. Tak. <głosy> Bohaterka, my naprawdę jesteśmy z nią i z jej uczuciami, uh-huh. to jest szczere i to jest w pewnym sensie ten patos jest tam, mhm. prawda? I, my, I oglądasz
1: nie, i płaczesz Oglądasz i
0: płaczesz. I oglądasz i się wzruszasz, bo to jak ona się na końcu, nie wiem, czy mam spoilerować, czy mogę spoilerować film z lat 90. No, w każdym razie na końcu jest dramatyczna scena na dworcu, klasyczna, melodramatyczna. No, I to jest naprawdę wzruszające. To znaczy mhm. naprawdę ja się czułam przejęta. I to też jest ciekawe, jakby, bo, bo też się mówi o, jakby, o kiczu, o kampie, prawda? Mhm. Mhm. W w ujęciu Susan Sontag Kamp jest nieświadomy, prawda? Chodzi o to, że coś jest kampowe, jeżeli nie wie, że jest kampowe. Natomiast tu, w tych filmach, bo nie wiem, czy można je nazwać kampowymi, to jest jakby taki właśnie trochę Świadomy kamp, to mhm. znaczy on, to, to specjalnie jest tak zrobione mhm. i Todd Heinz specjalnie tak operuje tą konwencją, żeby, żeby wydobyć dodatkowe tematy jakby, żeby podkreślić te tematy, podkreślić o czym to jest film. Mhm. I to jest Mistrzostwo Świata, bo to jest strasznie delikatna operacja, takie mam wrażenie, że tu tam jedno czy dwa jakieś przesunięcia w bok, spowodowałoby, że, że, że to wszystko wygląd- byłoby nieznośne. A, a to jest naprawdę wskuszające. No. To wydaje mi się, że są takie dwa nurty w jego
1: mhm. filmografii, to Heńca. Jeden to jest właśnie ten, powiedzmy, melodramatyczny. Bo też te schematy fabularne, to mhm. bardzo często są opowieści o takich kobietach, gospodyniach domowych, które w jakiś sposób dokonują społecznej transgresji i zostanie za to ukarany, albo w jakieś problemy się z tego mm-hmm. rodzą. I to jest zarówno daleko od nieba, jak i Carol przecież, jak i May December, Mildred jak i...
0: Pierce.
1: Mildred Pierce również. Tak. I też taki film jest Safe z Julianne Moore, która zaczyna chorować nie wiadomo na co.
0: Mm-hmm.
1: Ale drugi, drugi nurt jego filmografii mm-hmm. to jest taki nurt biograficzny, powiedziałbym. tam Część tematów jest wspólnych między tymi nurtami, ale ten nurt biograficzny jest o tyle ciekawy, że to jest super kreatywne i super fajne podejście do formuły biografii. To nie jest tak, że bierzemy kogoś i opowiadamy w Wikipedię. To jest trochę tak, jakby to są nie tyle biografie postaci, co biografie wizerunków bardziej. Myślę przede wszystkim o filmach Velvet Goldmine, wiadomo, który jest o Igim Popie i Davidzie Bowiem, powiedzmy. O filmie I'm not który jest powiedzmy o o Bobie Dylanie. I o o tym debiutanckim filmie Toda Heinsta, czyli Superstar Karen Carpenter Story.
0: Widziałeś to w końcu? Widziałem go, tak. On jest na YouTubie
1: do obejrzenia. Bo to jest film, który ze względu na prawa do piosenek Carpenters i ze względu na to, że że w filmie grają lalki Barbie, to to nie może być nigdzie pokazywane, tak jakby oficjalnie. To chęć dostał zakaz dystrybucji tego filmu, bo zarówno Carpenters, jak i firma Mattel się nie zgodzili. (laughs) Ale film jest na YouTubie, więc co co trochę jeszcze dodajmy do dodatkowego kontekstu takiego filmu kultowego z brudnym obrazem. No, więc to jest też biografia. Niby Karen Carpenter, a tak. jednak Karen Carpenter jako lalki. I to jest lalki Barbie. I to jest właśnie taki pomysł... Ona ma
0: tam, zdaje się, problem właśnie z bulimią, prawda? Z anoreksją. Z anoreksją. I to jest też właśnie ciekawe, jak wyidealizowana uh-huh. lalka Barbie, uh-huh. idealny jakby kształt ciała kobiecego, prawda, ma problem z tym, jak wygląda. No i,
1: i na tym polega tak jakby pomysł to daheńca, że nie bierzemy prawdziwą historię, ale trochę ją... Przeginamy, możemy mm-hmm. tak powiedzieć, używając języka nie, związanego z New Queer Cinema. Przesuwamy trochę i dzięki temu, wydaje mi się, możemy powiedzieć więcej w pewnym sensie. Tak. Bo ta taka migotliwość, taka jakby niedopowiadanie niektórych rzeczy do końca, to jest też taka powracająca cecha kina Toda Haynesa, bo to jest, tak na przykład jest ten film Safe, w którym mm-hmm. Julian Moore zaczyna chorować. Nie wiadomo na co. I to jest trochę film o AIDS, a trochę nie. Mhm. Trochę film o jakichś społecznych chorobach, współczesności, a trochę nie wiadomo o czym, nie? Ale
0: też zdaje się, że, że jest to też gra z takimi filmami o chorobach. Ktoś zaczyna chorować na jakąś straszną chorobę mhm. i przez tą chorobę zmienia swoje życie i dowiaduje się nowych rzeczy o sobie. No jest tak, cały tak, podgatunek, tak. prawda? Jakby... Tylko, u
1: niego to wybrzmiewa dość ironicznie. Bo... tak. Bo tam się coraz gorzej się dzieje u niej. Nie? Tak, tak. Ale też w chorobach cywilizacyjnych. To się też trochę mm. wiąże, z, łączy, często jest porównywane z Antonionim. Te jego mm. filmy takie typu Czerwona Pustynia, czy, mm. czy Zaćmienie, gdzie mamy bohateryki, które chodzą po świecie i współczesne otoczenie jest takie bardzo opresyjne. Więc to wszystko jest w tych filmach, ale zarazem nie ma nic z tego nie jest na pewno tym... W sensie to wszystko jest niekonkretne. No, tak jak May December, który jest zarazem szmirowatym filmem telewizyjnym w środę o 20:00 typu okruchy życia? Tak. A zarazem nie.
0: A zarazem nie. Zarazem jest filmem. Głęboką, który...
1: artystyczną wypowiedzią. Tak
0: z drugiej strony jest filmem, który opowiada ci o jakiejś biografii kogoś, kto żył naprawdę, ale z drugiej strony no właśnie, też nie, prawda? No bo to też, to też jest tutaj to nawiązanie.
1: Dlatego dlatego mówimy o tych melodramatach z tak. jednej i biografiach z drugiej. tak? Bo tak. To, to się łączą to rzeczy trochę.
0: Tak, i na przykład to, jak to się łączy z May December dla mnie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe, bo to, co uderza w daleko od nieba, jest to, że właśnie społeczeństwo, że bohaterka chciałaby żyć, Chciała być wolna, chciałaby uh-huh. żyć jakby z mężczyzną, którego sobie wybrała. Uh-huh. Natomiast społeczeństwo, złe społeczeństwo nie pozwala. I tu jest dokładnie ta sama historia. E, tylko, że w, w obsesji społeczeństwo ma rację, hmm. tak. Prawda? A to jest, jest kobieta, która chciałaby żyć e, po swojemu, ze swoim mężczyzną, którego kocha, tylko, że to jest nie... Tym Nie bardziej fajne. to jest dziwne,
1: że w zasadzie społeczeństwo w tym filmie, że ona dokonuje jakby o jednej transgresji za dużo. Taka a społeczeństwo paradoksalnie to akceptuje.
0: Niby akceptuje, to znaczy ona akceptuje to, ona sprawia, że świat właśnie, tu jest też ta, ta fajna uh-huh. zabawa, prawda, że to nie ona się dostosuje do społeczeństwa, tylko tak jakby sprawia, że świat się dostosowuje do niej, uh-huh. prawda, ona, ona zarządza tym wszystko, ona jest tą główną jakby master, mastermindem tej, tej sytuacji, prawda. I to jest też ciekawy film o tym jakby, co jest prawdą. Prawda? Przyjeżdża aktorka, która chce poznać prawdę o relacji, chce odegrać tą, ciągle jest to powtarzane w tym filmie, że, że co jest prawdziwe, ja chcę dotrzeć do prawdy. To ja jest chcę, jak taka żebyć...
1: detektywka z notesikiem, tak, tam sobie tak. notuje. No,
0: dla niej to jest najważniejsze, żeby oddać prawdę tej sytuacji, opowiedzieć prawdziwą historię, jak naprawdę było. Tylko, że my się orientujemy w połowie filmu, że nie ma jednej prawdy, albo po prostu nie wiadomo jaka jest prawda, jakby mm-hmm. wszystko jest zakłamane, wszyscy są zakłamani. Jest 15 wersji różnych wy- wydarzeń i my nie wiemy mm-hmm. jak naprawdę, gdzie jest ta prawda.
1: No to też ta metafora lustra oczywiście, no bo to jest przecież no. oparty, na, zapisałem sobie, oparty na prawdziwej historii film o aktorce, która zagra w filmie opartym na prawdziwej historii. Więc <laughs> ja myślisz, co? I, I jest coś takiego w tym filmie, że zarazem ta historia jest bardzo prosta, i to jest oczywiste od początku, że przecież to jest, to jest kobieta, która wykorzystała nastolatka, tak, i... ani a z drugiej tak. strony znaczy... cały czas są jakieś takie momenty jakiegoś takiego otwarcia i niepewności i, i, i znaczy, niedopowiedzenia. Znaczy
0: ja ani razu nie miałam poczucia, że ta sytuacja jest akceptowana przez twójcę, w tym sensie, mhm. że ta, a wiadomo od mhm. początku to było nie halo. Tak. I ta sytuacja jest niehalo. Tak? Mm-hmm. Czy Heinz jest tutaj ze społeczeństwem mm-hmm. w potępianiu tej sytuacji? Zdarzał się po prostu. No i.
1: No i mieliśmy miałem taką no. dyskusję o tym filmie, gdzie padło pytanie, że wszyscy mówią w tym filmie, że jest, wszyscy mówią, że w tym filmie jest tajemnica. Mm-hmm. Ale gdzie jest ta tajemnica? Przecież to jest od razu oczywiste, że ona go wykorzystała i on jest wykorzystany, i on jest ofiarą, ona jest tutaj przemocową. Mm-hmm. I. Tak i nie. Znaczy, gdzie jest tajemnica? Tajemnica jest w tym, moim zdaniem, mm-hmm. że nie wiesz, co kto sobie myśli. I tak. nie wiesz, czego kto jest świadom i Dokładnie. nie wiesz, kto tu kogo chce zrobić w konia. Tak. I, I dodatkowo ta konwencja właśnie filmu telewizyjnego jeszcze to potęguje, bo ty sobie zaczynasz projektować, a może tu są jakieś zdrady, romanse, nie wiadomo co, masz ten wątek tych SMS-ów na przykład, mm-hmm. nie? Gdzie... Joe on się nazywa, tak? Gdzie Joe sms ze swoją koleżanką z pracy bodajże. To jest
0: koleżanka z pracy, czy to jest koleżanka z pracy? To jest koleżanka, koleżanka od, grupy, od motyli, od motyli w każdym razie. to tak. jest jego
1: motyla koleżanka. Motyla tak? koleżanka. I to są w zasadzie dość niewinne SMS-y, ale ty nie wiesz, czy za nimi się coś nie kryje. A potem się okazuje, że faktycznie to były absolutnie niewinne SMS-y, że mu nawet chyba nic do głowy nie przyszło, chociaż z drugiej strony to był jakiś taki dla niego wentyl, no tym, tak, jak, ale, z, ale z trzeciej
0: strony On tam proponuje wyjazd do Meksyku w pewnym no tak. momencie, No właśnie o to chodzi, że z pierwszej ona, strony, ale z drugiej ona strony, ona mu mówi, ale z trzeciej ale, strony. Tak. No dokładnie. I cały czas coś
1: takiego jest w tym filmie.
0: Dokładnie, że nie wiesz, kto co myśli, kto co wie i dlaczego, prawda? I gdzie naprawdę jest, prawda, bo jest rozmowa, gdzie Natalie Portman rozmawia z tym prawnikiem. A potem jest ta, ten list, prawda? Ta treść tego listu. Mhm. I prawnik mówi, Natalie Portman, że jak tam przyjechał, ona po prostu ona kompletnie nie wiedziała, że zrobiła coś złego. A potem... Ten list absolutnie temu przeczy, mhm. że ona absolutnie wiedziała, że to jest niedobre, wiedziała, że to jest złe, wiedziała, że może pójść do więzienia za to i to wiedziała, jest że ten list, tak, to Może mi zaszkodzić. Bo może mi zaszkodzić, mhm. co ja powiem moim dzieciom, i, i tak dalej. I mhm. tak samo z tym, z tym wątkiem, prawda, tego wykorzystywania przez braci mhm. starszych. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Czy to jest jakiś mit, który jest stworzony na potrzeby tego, żeby zamydlić tą całą sytuację i jakby zmanipulować i właśnie kto, kto tu kogo trzyma jakby w żelaznym uścisku.
1: No też to postać Elisabeth, tak? czyli mm-hmm. postać grana przez Natalie Portman, która no niby jest taka oficjalnie bardzo grzeczna, bardzo taka Wrażliwa, empatyczna, czuła, że ona tu nic nie, ona chce zachować jakby szacunek, ona tak bardzo gładko wchodzi w te, jakby w te wszystkie sytuacje, niby ona tylko jest ciekawa, żeby mogła bardziej wiernie oddać to na ekranie, bo przecież kręcimy tu ambitny film, e, hmm. ta tata. Z drugiej strony, ona cały czas tylko szuka okazji, żeby coś tutaj kogoś ukłuć, coś wykorzystać. Ta, tak. no ta scena w tym to jest chyba najbardziej zabawne, może, jak idzie do tego. Do tego sklepu zoologicznego i prosi, tak. prosi pana właściciela, żeby jej pokazał tam zaplecze, gdzie, tak. gdzie Julian Moore. Gdzie tam się. Tak. Gdzie Julian Moore się miziała z, ze swoim przyszłym mężem, i ona potem zaczyna jakby odgrywać tę sytuację, jakby tak. wchodzić w tę rolę. To jest trochę ja taka beka jest, z Hollywood tak. też, nie? metoda aktorska. Tak, tak zwana. no to,
0: to, jest, to jest jakby kolejna warstwa, mm. prawda, tego filmu. czyli to jak, Plus też tak. ta
1: metoda, 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 metafora aktorstwa, bo okej. Okay, Natalie Portman jest aktorką, która trochę też tutaj gra, ona też trochę gra aktorkę w tak. pewnym sensie. E, a z drugiej strony nie wiemy, czy to co Gracie i, i Joe nie robią, też to też nie, nie jest gra granie szczęśliwego małżeństwa. Tutaj jest idylla, jesteśmy pogodzeni tak. ze społeczeństwem, społeczeństwo nas zaakceptowało, robimy grille dla, dla wszystkich, yy, są parówki. <grym> Bądź ich nie ma. <grym> a, to może skoro mówimy o parówkach, to... Bo to jest taki, taki element tego filmu, który wszyscy zwracają uwagę, mam wrażenie, że każdy wszędzie pisze albo mówi, och ta scena z parówkami. To jest super zabawne. Chodzi o ten moment, że Julian Moore otwiera lodówkę i mówi... Jest
0: dramatyczna muzyka i, ta, 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 ta. I, i mówi, zoom jeszcze taki, prawda? Zoom, mamy
1: mało parówek, a potem mamy cięcie i zbliżenie na... Co na parówki, których pałózek, jest mnóstwo i tak. wydaje się, że jak najbardziej ich wystarcza i wydaje mi się, że ta taka przesadna reakcja na scenę z parówkami, może nie tyle przesadne, co słyszalne,
0: mm-hmm.
1: nie, bo teraz obrażam wszystkich ludzi, którzy napisali <laughs> i powiedzieli o parówkach, ale chodzi mi o to, że to jest kwestia zrozumienia, czy, czy
0: Złapanie konwencji? nadawanie
1: na tych samych falach co, co Todd Haynes, że... To nie jest kiczowata scena. Znaczy ona jest i nie jest kiczowata. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
0: Nie, no bo to chodzi o to, że to jest taka właśnie konwencja, że tutaj nam Todd Haynes pokazuje, hej, to będzie to. To będzie właśnie ten film. Jakby mamy za mało parówek, dramatyczna muzyka. Pokazanie jakbyś takiej zwykłej, jakiejś takiej rzeczywistości, w sposób mega dramatyczno, melodramatyczny właśnie, mhm. prawda? Albo to ona to tak mówi, jakby to była, nie wiem, jakaś, nie wiem, zabrakło, nie wiem, krwi na ostrym dyżurze, albo, a jest wypadek wielki samochodowy, albo coś, no tak jakby to było naprawdę jakiś wielki, wielki dramat, a to nie jest żaden dramat i w ogóle nawet nie jest dramatem, bo jest wystarczająco tych parówek. I to też jest ciekawe jakby wgląd w postać Julian Moore, prawda? Że to jest osoba, która, można powiedzieć, przewrażliwiona, nieprzewrażliwiona, bo ta scena właśnie działa na dwóch poziomach. Właśnie jest taka strasznie melodramatyczna ta postać. Ona jako ona, jako kobieta, jako Gracie, że Gracie jest właśnie Taką postacią, która wszystko strasznie przeżywa. Potem jest ta scena, gdzie ona płacze, bo zamówienie z tortem jej odmówili, czy tam skancelowali i prawda płacze. Ja już uważam, że ta scena z tortem jest, może też do tego później przyjdziemy, że to też jest scena, która ma na celu zmanipulować tego Joe bardziej. Że to nie jest tylko to, że ona przeżywa, że nie ma, że upiekła tort i teraz nie wiadomo, co z nim się stanie. Tylko to chodziło też o to, żeby właśnie tego Joe trzymać jakby na, na, na smyczy bardziej. No właśnie
1: to są tyle ciekawe, tak. bo z jednej strony mamy cały szereg takich scen, które pokazują Gracie jako taką niedojrzałą, nieświadomą, dziecięcą niemal, że no to scena rozklejania się nad tortami jest dobrym przykładem. No, to,
0: to sam fakt, że sepleni, prawda, mm-hmm. że ma taką, taki lekkie, lekką wadę wymowy, jak takie dziecko małe, prawda.
1: A z drugiej strony jest cały, cały szereg scen, które pokazują, że ona jest wyrachowana, a, a, a propos tego jej dzieciństwa, dzie, mm-hmm. Mm-hmm. ona sama mówi w którymś momencie, ja jestem naiwna i to jest moja supermoc. Tak, tak jakby, nie? Ale z drugiej strony, jeśli to wiesz, to chyba już nie Ty jesteś naiwna. Nie naiwny. jesteś
0: naiwna, nie.
1: Nie? I to, to jest właśnie mm-hmm. ciekawe. Bo mamy też cały szereg scen, w których ona absolutnie jest w kontroli. No, wszystkie te sceny, w których ona wprowadza na przykład Elizabeth w swoje życie, na przykład układania układanie kwiatów. Nie? Mówi teraz ty kwiaty tak. i co ona robi? Zaczyna zamiast, za, zamiast niej układać te kwiaty, pokazać ci nie, zrób tak, to jest brzydkie, to musisz zrobić ty. I to jest taka trochę metafora całej, całej tej... Całego te, tego świata. Całego tego świata i całej jej roli w tym świecie. Też to, że ona opowiada o swoich braciach, którzy... Jeden jest w wojsku, drugi jest trenerem. Tak. To też jakoś masz takie poczucie jakiejś takiej opresji, kontroli.
0: Tak, nie wiem, jest ciekawa też ta scena, Natalie Portman się pyta, to ile ty masz braci? A uh-huh. ona mówi, mam czterech braci, ale ty już wiedziałaś to. <laughs> I to też jest bardzo ciekawe takie, bo to jest na koniec, to jest właśnie wtedy, kiedy ona mówi, że jest naiwna uh-huh. i że to jest jej supermoc. Bo to też jest właśnie takie pokazanie, tutaj, która tutaj ma większą kontrolę i kto wie rzeczy, które zataja przed drugą osobą. To jest bardzo ciekawe, bo ja robiłam sobie notatki do tego filmu i rzadko uh-huh. robię notatki, jak wiesz, uh-huh na notatki, to głównie te notatki kończyły się znakiem zapytania. że mm-hmm. Ten film powo- powoduje, że ma się ochotę zadawać pytania.
1: To jak już ta ostatnia rozmowa z Elizabeth tak. na przykład, gdzie ona jakby dementuje tę plotkę o tym, że bracia ją molestowali, mm-hmm. i mówi, że to powiedział George, że on jest bardzo wrażliwy, on zmyśla rzeczy, że, żeby zwrócić na siebie uwagę, itp. Itd. I kończy takim zdaniem, że mówi, że George jest bardzo niepewny siebie, insecure on tak. tego określenia. No powiedzmy, że to znaczy niepewny, i ludzie niepewni są niebezpieczni, a ja jestem pewna. Tak. I to jest trochę jak takie, jak taka groźba mafijna niemalże, nie? Tak. Taka zakodowana groźba. A z drugiej więc może to jest dowód jej siły. Tak. I ona po prostu ustawia pozycję władzy względem Elizabeth, mhm. a z drugiej strony może to jest performance siły. Może ona jest niepewna i próbuje odegrać pewną, żeby nie wiadomo. Wiesz, jakby, no właśnie, nie wiadomo. Nie
0: wiadomo, no właśnie. Właśnie to jest fajne, bo, bo między tym napięciem się buduje, e, między tymi pytaniami się buduje, jakby wspaniałość tego filmu, chciałabym powiedzieć, ale tak. Zresztą no Julian
1: Moore świetnie tutaj mm-hmm. pasuje, bo Julian Moore to jest w ogóle ciekawa aktorka, bo ona ma szereg wybitnych, absolutnie ciekawych ról w absolutnie wybitnych filmach, mm-hmm. a z drugiej strony ma chyba jeszcze więcej kompetentnych ról w beznadziejnych filmach. Wydaje się, że nagra we wszystkim, tak jakby, że ona w ogóle nie ma nie ma selekcji, tak jakby. Tak? Znaczy ona
0: zwykle gra w jakichś takich houseowych no dramatach. Znaczy tak, ale nie. Takie mam wrażenie, że gra ona... też w
1: jakichś thrillerach klasy B. Mówię ci, zajrzyj sobie na jej filmografię. Tak? To są te filmy, których się nie ogląda po prostu, no tak. ale...
0: Nie, bo ja wiem, że ona całe mnóstwo jest jakichś takich filmów, które ona gra się takie pod Oscary, gdzie ona grała właśnie chorą jakąś panią, albo Steel Alice był taki uh-huh. film, którego chyba nie dostała, widziałam, nawet, to nawet to. chyba dostała, ale właśnie pod nagrody, że ona coś robi takiego, co jest dziwnym filmem, o którym za dwa lata już nikt nie będzie pamiętał.
1: Tak, ale chciałem, bo ja do tego zmierzałem, uh-huh. że chciałem powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych jej ról chyba, ta tutaj w, tak. w May December. Ona też fajnie wykorzystuje jej emploi i jej takie supermoce, bo ona też ma taką podwójność podwójność w sobie. Bo z jednej strony ona ma coś takiego dziwnego, kosmicznego niemalże. Jakiś taki rodzaj odklejenia od rzeczywistości. A z drugiej strony ona często się sprawdza w rolach takich zapiętych pod szyję, damulkowatych właśnie, damulkowatych to brzydkie słowo. Jakichś takich grających w tę grę społeczną po prostu kobiet. też jak się spojrzy na tę filmografię, zwłaszcza to, co nagrało, to do Heńca To ona zwykle gra gospodynię w klatce społecznej tak. i w safe, i w daleko od nieba, i w, pod pewnym względem w May, December, ale też inne role z jej kariery, na przykład godziny, gdzie dokładnie Jest w samo, zasadzie to tak. samo. Kobieta, która po prostu ma już dosyć bycia e, matką, żoną, gospodynią i. Tak, sobie... ja nie wiem, czy
0: to jest kwestia jej urody, czy po prostu jej kwestia, nie wiem, emploi, czy coś. No bo mam wrażenie, że ona potrafi dużo więcej z rzeczy zagrać i też też to udowadnia. Mhm. Ale akurat rzeczywiście masz rację, że się sprawdza bardzo dobrze w takich rolach. No, z tym, że w tym filmie, ten film jest bardzo cyniczny, bym powiedziała. Bo to, to co słyszeliśmy mówili o filmografii, to, to da chęca, że on robi takie szczere filmy.
1: No jak go postawisz obok mam... Karol, no to to jest an, a, a, przeciwieństwo Karol No, no więc ja
0: właśnie o tym mówię, mhm. czy właśnie przeciwieństwo tego m, daleko od nieba. Mhm. Tak jak właśnie w daleko od nieba jesteśmy przy bohaterce i przy jej emocjach, to tutaj jesteśmy absolutnie odcięci od tego, bo, bo nie wiemy, co ona myśli. Natomiast ta scena taka na początku, gdzie przy, przyjeżdża, Elisabeth przyjeżdża i przynosi paczkę i okazuje się, że to jest paczka Z kupą, Kupą. prawda? metaforycznie wnosi kupę w ich Tak, metaforycznie wnosi, ale też jak oni tą kupę tak normalnie traktują. No tak, tak, przysyłali nam kupy, wiesz, i tak, i no niektórzy, prawda, no właśnie ci, co nie są tu zaproszeni na nasz wspaniały piknik, prawda? I to w jaki sposób oni jakby to to ogarniają, tą, tą kupę, też jest jakieś takie, właściwie, że jakby pogodziliśmy się z tym, że jest, że jest kupa, że dostajemy kupę mhm. i życie się stało jedną wielką kupą. To, co mi się też szalenie podoba, to, to jak ona, jak tam język jest bronią. Bycie pasywno-agresywnym i to, w jaki sposób mhm. Gracie jest pasywno-agresywna, Wiesz ale... jest e, Scena w to, Przymierzalni, to jest po prostu jest jakiś majstersztyk, jak ona tą biedną swoją córkę, zamiast jej powiedzieć, nie wiem, nie podoba mi się ta sukienka czy coś, a widać, że ta córka jest taka zachwycona, jak idzie, mhm. że tak jej się ta sukienka podoba, ale potem nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś, ona ma bardzo podobną sukienkę na sobie, w parę scen dalej, ja, jak ma, tam rozmowę z Joe, jak właśnie wtedy płacze o, o tym torcie. W
1: sensie Gracie, Gracie ma, ma dokładnie
0: to, ma dokładnie z takimi falbankami mhm. na ramionach, dokładnie taką, taką sukienkę, więc to też jest tak ciekawie, jak ona się w, w tą właśnie pozycję tego dziecka tej hiper kobiecej, be- bezbronnej oso- osóbki, którą trzeba się zająć, wpisuje, prawda? Tej dziewczynki takiej.
1: No to fajnie, kilka kontekstów jest uruchomionych, mm. bo z jednej strony mamy opowieść o takim casualowym seksizmie, nie- mm. niewidzialnym, też pok- przekazywanym z pokolenia na pokolenie, bo ona ja. mówi, że. Grace opowiada o swojej matce, tak, która da, tam jest ten motyw wagi d- tak. danej na zakończenie, w prezencie, tak. na, na zakończenie liceum i mówi, moja matka też mi dała wagę i ona tak jakby... Umywa ręce trochę, mówisz, tak, bo tak się robi. Tak? Bo tak się
0: robi. Próbuj, staraj się przejść przez życie bez wagi. Chodzi tutaj o to, żeby wiedzieć, jakby ja to tak przynajmniej odczytałam, mhm. że um, co jest pre- moralne, a co jest niemoralne, żeby mhm. mieć taką wagę, prawda, powiedzmy, moralną, co jest też śmieszne, jakby w jej kontekście, mhm. które, która po prostu zrobiła coś okropnego no, i zniszczyła komuś życie. I ciągle niszczy takie, mam wrażenie.
1: To jest ten, to, kiedy ona mówiła o swoim ojcu, że ojciec jej mówi, że opuścisz ten dom w trumni albo w welonie.
0: To jest straszne.
1: Ale właśnie to jest najlepsze, że to są takie rzeczy z absolutnie miłochodem powiedziane. Tak. Ona to mówi jako żart w zasadzie, tak. jako śmieszną anegdotkę.
0: Tak, albo o tym, jak jej o bracia, też. Tak, jak tam bracia mówili, jak, jakie są wasze zamiary mm-hmm. prawda, wobec mojej siostry do chłopaków, którzy niby jakoś się nią interesowali. Mm-hmm. No więc pytanie, czy Gracie jest manipulującą modliszką, czy jest, czy jest niewinną małą dziewczynką. Bo
1: też zwróćmy uwagę, że ona chodzi na polowanie na
0: przykład. No, tak.
1: To też daje takiej trochę...
0: Niebezpieczny. Taki
1: niebezpieczny rys, tak, że ona tak. jednak jest myśliwy, to jest ktoś, kto ma kontrolę, chodzi tak. ze strzelbą i
0: i poluje na, na słabsze. Tam też
1: spotkanie z lisem. jest Spotkanie takie. z też...
0: lisem, to jest bardzo ciekawe, bo tak sobie myślałam, jakby, o co to chodziło, czy to chodzi o to, że, bo ona nie strzela do tego lisa, mm-hmm. to jest pytanie, czy ona strze- strzela, jak się ujęcie skończy mm-hmm. i czy ona jakby z spotyka swoje duchowe zwierzę. Czy to
1: ona jest jak lis? Tak, czy to czy Elizabeth dokładnie. jest jak lis? No. Czy to Joey jest jak lis? <grym>
0: Kto tu jest lisem?
1: <grym> Metafora lisa. Tak. Esej na 500 słów na, na jutro, proszę.
0: <grym> Nie, no to jest, to jest właśnie taki film, w którym masz, masz więcej pytań niż odpowiedzi.
1: No tak samo na Natalie Portman. To tak. Mówimy o castingu Julian Moore, to Natalie Portman też jest tu bardzo dobrze obsadzona. No. Natalie Portman to jest taka aktorka, która... Jest dobre, ale trzeba ją dobrze obsadzić. I mm-hmm. chyba o tym mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy mm-hmm. o Darenie Aronowskim i tak. o Czarnym łobędzie, bo to jest przykład idealnego obsadzenia Natalii Portman, gdzie bierzesz to, kim jest Natalie Portman, jakie są jej problemy jako aktorki i robisz z tego mm-hmm. temat filmu. Mianowicie to, że ona jest taką jednak sztywną, taką bardzo z takim rysem prymuski osobą. Mm-hmm. I trzeba to stematyzować, żeby to zagrało, a nie kiedy ją obsadzasz. <laughs> Nie wiem, atak klonów pomyślałem. Tak? To, to, to jest zły przykład obsadzenia Natalii Portman i tutaj to super pracuje. Mm-hmm. Nawet do tego stopnia, że wydaje mi się, że ta biografia, biografia Portman jest trochę wzięta pod uwagę Bo to, kiedy ona mówi o swoich rodzicach, że jej rodzice byli naukowcami, no. mm. że, że byli trochę zawiedzeni tym, że ona jest aktorką, to buduje tak. ten to trochę taki prymusowski, prymusowski tak, ton. Tak. I super jest też ta, ta wymiana z Gracie, kiedy ona mówi, och, moja matka napisała książkę o epistemologicznym relatywizmie. A Gracie mówi, ja, moja matka napisała świetny przepis na ciasto jagodowe. Tak. I to jest zabawne jako żart. To, to jest ciekawe jako kontekst biograficzny dla postaci Portman. I to też tematycznie pracuje, bo ten epistemologiczny relatywizm to też jest trochę jak opis filmu Made December, mm-hmm. w sensie, że nie wiesz, co jest prawdą tak naprawdę. To co na, na co, Czy to, na co patrzysz, to jest rzeczywistość? Czy to jest prawda? Czy... To, co widzisz, jest tym, czym się wydaje?
0: No tak, albo też z innej strony jeszcze, to może być ciekawe właśnie ujęcie, która matka jest lepsza, bo mam wrażenie, że tu jest ciekawa taka rywalizacja tych dwóch kobiet, bo tam niby jest troszeczkę zasugerowana jakby taka fascynacja seksualna też, Ale w gruncie rzeczy to jest walka o dominację, bo bo przyjeżdża Elizabeth, która właśnie troszeczkę zaczyna ją udawać, zaczyna się ubierać jak ona, zaczyna mieć fryzury jak ona, prawda? Uwodzi jej męża i i Gracie sobie zdaje z tego sprawę, bo bo właśnie ta scena o, o cieście to jest to, co przykuło moją uwagę. To jest scena tuż po tym, jak Elizabeth y, idzie na spacer z Joe. Mm-hmm. I on i Gracie tak właśnie zaczyna płakać, i rzuca mu się w ramiona i że gdzie byłeś, i och, ta, och ta Elizabeth, ona, ona mnie tak wkurza, już, już mnie tak zaczyna denerwować, i tak dalej. A to była pierwsza taka taki moment, gdzie właściwie Joe się trochę otwiera. Mm-hmm. to Tak dobrze takie, wyczuła
1: zagrożenie. Dobrze
0: czy... wyczuła zagrożenie. Dokładnie. Też jest ta scena właśnie z tymi lustrami. Ktoś, mhm. ktoś mi zwrócił uwagę na to, że dlaczego jest tyle tych samych scen, gdzie one stoją w lustrze i się odbijają. Że jest za dużo tych scen, że wystarczyłaby jedna scena. A ja mam wrażenie, że właśnie im więcej tych scen, to tym więcej nam się ma zlać ta postać, prawda? Te sceny też,
1: one też nie są takie same. Tam mhm. jest jakby trajektoria zmian między tymi mhm. scenami. Tam jakby jest osobna opowieść przez sceny z lustrami, wydaje mi się, z- tak. zrobiona. Bo... Początkowo one są jakby takie przychylne dla siebie trochę, tak. trochę bardziej jakby współpracują, jest ta scena z makijażem na tak. przykład. Potem mamy, jest taka scena bliżej końca w łazience, gdzie Gracie mówi właśnie o tej naiwności mhm. i, i czuć w niej jakiś taki, jakiś taki ton rozczarowania światem i tym, że coś tam nie wyszło, mhm. jakieś takie bardziej napięcie, a potem mamy scenę, w której Portman jest sama. I ona sama, sama naśladuje do, Gracie tak, do lustra. Jakby tak. naśladując też to jej seplenienie i tak dalej. No, czy trochę ta, jest tak jakby, list, jakby tak, tak. tak. jakby wchłonęła Julian Moore w siebie i Julian tak. Moore zniknęła z tego lustra.
0: Tak, tak, też. Co tak.
1: jest też ciekawe w, w kontekście tej. To jest chyba pierwsza scena lustrzana, ta w przebieralni, właśnie. Gdzie, gdzie mamy dwie Julian Moore także, tak jakby. Bo tak, Julian Moore jest podwojona.
0: Tak, jakby ona była dominująca w tym mhm. momencie, prawda? Tak. To też jest bardzo ciekawe.
1: Ja w ogóle patrząc na te sceny, miałem jakieś w głowie mi się zakręciło, aż mówię o tym ujęciu mm, w przebieraniu, tak. gdzie właśnie mamy dwie Julian Moore, otaczające Natalie Portman. I ja patrzyłem, na, patrzyłem na, na Julian Moore w lustrze, na jedną z dwóch Julian Moore, i wtedy powiedziała coś Natalie Portman, a ja myślałem, że to mówi Julian Moore i miałem wrażenie, że jedna z tych Julian Moore nie mówi, a druga <głos> mówi. I oczywiście to był jakiś przypadek, moja mhm. nie uwaga, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Todd Heinz trochę celował w taki efekt tak. jakiegoś takiego zaburzenia i właśnie no, z, takiego zakręcenia w głowie
0: mhm. mojej. No, Sobie udało pomyślał, ten, się.
1: Ten popielecki, to tam ja mu zrobię wodę z mózgu.
0: No widzisz, no i udało mu się. Nie wiesz, która jest Julien Moore, która...
1: Też fajna jest scena rozmowy telefonicznej Elizabety z jej chłopakiem chyba. Mm-hmm. Ten moment, w którym rozmowa zaczyna schodzić na takie tory, które są dla niej niewygodne i ona nagle przerywa tę rozmowę, tak. udaje, że ktoś tam do niej dzwoni. Tak. Ja odzwonił do mnie tutaj że z produkcji studia, tak. i muszę... I, I bardzo ciekawe jest to w takim sensie, że ona tutaj kłamie, mm-hmm. czyli ona gra, ale zarazem to jest bardzo niewiarygodnie zagrane. Mm-hmm ciekawe w kontekście tego, że ona jest aktorką i jakby ten motyw fasad kłamania, udawania tutaj jest przepracowywanie. No też to cała scena w szkole oczywiście.
0: Mm. Ojej, to jest...
1: Gdzie, też jak mówimy o casualowym seksizmie, no to mm-hmm. to pytanie chłopaka, to jest takie właśnie pytanie zakrzepne. Tak. Hej, tutaj będę, będę będę zakrzepnym gościem, nie? Mm-hmm.
0: Tak. I tak. zadam ci
1: pytanie, jak to jest grać sceny łóżkowe. Ale reakcja Elizabeth też jest kurierzalna, bo wydaje się, że ona jakby widzisz, jak ona reaguje i ona zaczyna mówić i myślisz sobie, okej, okay, ona udzieli takiej po prostu dojrzałej odpowiedzi, tak. która gasi ten, tak, to ten sensacyjny to, kontekst, tak. który sugeruje ten chłopak, a potem ona tak jakby się rozpływa w tej odpowiedzi i...
0: Mówi, czy ona udaje, że to jest przyjemne, czy udaje, że to nie jest przyjemne? To, to jest prawda? o tyle ciekawe sensie... jeszcze w
1: kontekście tego, tak. że ona mówi o tym, w jaki sposób tutaj rzeczywistość i rola się rozpływają tak. i jakby, że sam ten seks Grany seks, nie wiadomo w którym momencie uprawiasz, w którym udajesz, że to sprawia ci przyjemność, czy, czy udaje, że, że ci nie ci sprawia, nie sprawia przyjemności? przyjemności. Ale też jest tak, że ona sama ta odpowiedź jest też udawaniem trochę, że hmm. ona udaje, że się czuje z tym komfortowo, więc, więc odpowiada hiper
0: szczerze. To jest też ciekawe jakby w kontekście całego jej pobytu w tej, w tej sawanie, prawda? Że, że nie wiesz do końca, czy ona właśnie, w którym momencie ona się gubi w tej roli. Mm-hmm. I czy ona się w ogóle gubi, czy to też nie jest wyrachowane. To jest też super czego... moment. Przepraszam, Jeszcze, mm.
1: bym mi się skojarzyło teraz, jak idzie korytarzem tuż przed spotkaniem.
0: Ten... I tam jak chłopcy
1: ją obczajają A... i ona się tak uśmiecha, tak trochę zalotnie.
0: A tam jakiś chłopczyk podskakuje, tak, prawda? Tak. I tak, tak, I to takie, że niby się popisuje przed nią, prawda? Że jest...
1: Pytanie, czy to jest po prostu mile po- połechtane gwiazdorskie ego? Czy to jest wejście w rolę Gracie i już tutaj
0: obczaja młodych, obczaja chłop- młodych chłopaków. chłopaków? Ten tekst jej, że, że te dzieciaki, które mi przysłałeś, nie są wystarczająco tak. <laughs> To jest takie dziwne. To było takie. Tak, tak. Bo to jest też bardzo, bardzo zabawny film, który ukrywa ten swój humor. Ja byłam w tym kinie na pokazie przedpremierowym, Byłam z koleżanką Natalią, pozdrawiam. I że myśmy się tylko dwie śmiały, a cała reszta ludzi jakaś jakaś była, nie wiem, oburzona. Bo to jest tak jak z tymi parówkami. Możesz to uznać, że to jest obciach, kik, czy po prostu co, co to ma być. A możesz zobaczyć, że to jest też zabawne. Że to jest jakaś zabawa, że to jest jakaś gra z widzem. Chodzi o to, że ten film miał dlaczego ludzie się śmieją, skoro to jest o takim poważnym temacie, prawda? Mhm. No i tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, że absolutnie nie czułam, że w jakikolwiek momencie to, co zrobiła Grace, jest usprawiedliwione, usprawiedliwione. absolutnie nie. Natomiast to, zna- to nie znaczy, że nie można... Nie nie można wydobyć humoru jakby z tych tych różnych sytuacji, które w gruncie rzeczy są tragiczne, bo bo jest na przykład ta scena, gdzie Joe pali po raz pierwszy marihuanę razem ze swoim synem, czy tam po prostu pali po raz pierwszy i i to jest strasznie śmieszne, co on mówi, tak jak on się rozkleja. Więc to jest śmieszna scena, ale to jest super tragiczna, więc my się śmiejemy, ale ale przez to, że to jest śmieszne, to tym bardziej jakby uderza jakby kto tu jest dzieckiem że to właściwie jest tragiczne, że ten chłopak nie miał dzieciństwa że ani... to jest śmieszne to odwrócenie
1: ról, że ten tak. syn wydaje się dojrzalszy od tak. ojca. I też jesteśmy w stanie sobie dopowiedzieć kontekst, że Joe nigdy nie palił trawy, bo pewnie nie miał czasu po prostu hmm. na bycie nastolatkiem. To nie tak, że każdy nastolatek musi palić trawę, no, ale nie, no wiadomo. wiadomo.
0: No, ale nie robił nastoletnich rzeczy, bo on właściwie jest ciągle jakby traktowany przez Gracie jako dziecko. Ona mu liczy piwa, liczy piwa tak. prawda? to jest pierwsza scena, każe mu ciągle coś robić, wynieść śmieci, coś zanieść, coś przesunąć jego pud- pudła, prawda? posprzątaj zabawki w dużym pokoju, bo przychodzą e, mhm. goście, prawda, to mhm. jest mniej więcej to polecenie, które uh-huh. ona mu daje. Uh-huh. I on to robi. No i właśnie pojawienie się Elizabeth jest jakby t- też ta metafora z tymi y, motylami, prawda, które się wykluwają, uh-huh. te jego motyle. No i pojawienie się tego tej Elizabeth jakby trochę przełamuje tą sytuację. Znaczy on nagle zaczyna widzieć jakby z, jak to może wyglądać z zewnątrz, i właśnie widzieć jak to jak on właśnie nie miał nigdy możliwości jakich, te, takich jak jego dzieci mają na przykład.
1: To jest śmieszne to, że takim breaking pointem właśnie w jego tej trajektorii jest właśnie ten moment zapalenia trawy, że on jakby tak. wtedy się rozkleja i potem tak. już wszystko leci z górki, tak jakby poszerzył sobie świadomość. <grym> za pomocą tak, e, z, psychodelicznych z, substancji. Tak, z, ale
0: zaczyna nagle zadawać pytania. To jest psychodeliczna
1: substancja, ale... Nie, no
0: nie, ale w sensie, że... Czy, czy, używka. Używka, no, ale że wcześniej on siedzi ogląda filmy o remontach, prawda, programy telewizyjne mhm. o remontach, no i ma swoje zainteresowanie, no ma, ma swoje hobby z tymi motylami, ma swoją koleżankę, prawda, mhm. ale ma się poczucie, że on nie, on nie zadaje, on nie kwestionuje swojej rzeczywistości i nagle zaczyna kwestionować swoją rzeczywistość, zaczyna zadawać pytania, zaczyna widzieć jakby że może coś, coś było niehalo. No I ja, ja, ja mam nadzieję, że ten film się kończy optymistycznie i że jemu się uda wyrwać z tego zaczarowanego kręgu. Wiem, ten ten rentgen,
1: rentgen też pracuje jako metafora, mm. że on jakby zajmuje się prześwietleniami, ale sam nie widzi prawdy o sobie. Tak no. jakby. I też tu się spotkałem z takim zarzutem, że ta, ta symbolika, którą wykorzystuje Todd Haynes, jest bardzo taka transparentna i bardzo taka łopatą, że masz te pokrzwarki, które zmieniają się w motyle, które wylatują na wolność i masz faceta od rentgena, który mm. nie widzi tego, co powinien. Ale Ja mam dwa problemy z tym jako zarzutem. Pierwszy jest taki, że ja nie uważam, żeby czytelne symbole były problematyczne. Jeśli ktoś umie użyć symbolu, ten symbol jest czytelny, jesteśmy w stanie zrozumieć, co ktoś chciał nam powiedzieć, to już jest coś. Z drugiej strony to jest gry z konwencją, tą telewizyjną. Z trzeciej strony to nie jest tak, że wszystko w tym filmie jest oczywiste, bo cały czas rozmawiamy o tym, w jaki sposób cały szereg rzeczy w tym filmie jest Jest. właśnie ambiwalentnych i dwuznacznych. Więc absolutnie to nie jest problem. Jeszcze o tym ojcu teraz mm-hmm, myślę, bo tak. mówimy o tej scenie palenia trawy mm-hmm. Joe, Joe'ego z jego synem, ale mamy wcześniej scenę, kiedy Joe spotyka się ze swoim ojcem i tak. oni też palą, zwróć uwagę, tylko oni palą, palą papierosy, papierosy, więc tak. to jest trochę różnica pokoleniowa. A z drugiej strony ciekawy jest też taki jest brak nie, komunikacji między tak. nimi, że ten ojciec jest taki nieprzenikniony, stoicki, że Joe ewidentnie chce coś od niego wyciągnąć, tak. potrzebuje jakieś wsparcia, potrzebuje kogoś, kto może mu coś poradzić, komu on się może wygadać, a ten ojciec jest jak skała.
0: Tak. Tak, i to jest zresztą też fajnie pokazane jakby w drugą stronę, jak on z tym synem, prawda, że on też mówi coś takiego, że bardzo mi jest przykro, że może teraz... Daje ci jakieś wspomnienie ze swoim ojcem, które jest straszne i toksyczne, ale ci mhm. prze, przepraszam cię za to, ale że właśnie fajnie, że mamy, mamy to połączenie jakieś, prawda? Nawet jeżeli to jest przez trawę. Mhm. Jest to dosyć wzruszające, że może, może można coś przerwać. No. Mimo, że ten, właśnie, że ten syn jest taki dużo bardziej odpowiedzialny i taki, właśnie on, on go tak po ojcowsku przytula. Mhm.
1: No to jest właśnie super ciekawa rola też, Charles tak. Melton jako Joe, bo. No Właściwie
0: jest rozczarowanie, że nie jest nominowany do Oscara, czy... Nie, to
1: ja mam taki problem, że ja się nasłuchałem o tej roli mm-hmm. przed obejrzeniem tego filmu i to jest zawsze zły sposób na obejrzenie mm-hmm. czegoś, bo to jest super rola, ale to jest taka rola, która w ogóle nie jest rolą na pokaz.
0: Mm-hmm. A ta ta, to, to zdecydowanie.
1: Więc jak słyszysz, że Ach, ten ktoś jest niesamowity, to spodziewasz się, że on będzie, nie wiem, tańczył na głowie po prostu. Mm-hmm. Niestety Charles Melton nie tańczy na głowie w tym filmie.
0: To jest też ciekawe, prawda? Bo jak Albo stety. Natalie Portman i Julian Moore są bardzo dramatyczne, właśnie, bardzo jakby aktorskie. Mhm. Tam jest dużo, so much acting tam mhm. odchodzi. W, w dobrym słowa. Tak. Ja, ja tu nie szydzę, tylko mhm. że po prostu to są role, które wymagają od. Od aktorek, obydwu po prostu dużych nakładów energii, a on jest po prostu tak jakby z zero energii. Mhm. I to jest po prostu świetny, właśnie świetny kontrast. Ale
1: też kontrast też w obrębie działa. jego samego, tak. bo on ma taką fizyczność bardzo imponującą. On jest taki dość duży. Ma tam ten, ten brzuszek, który potem widzimy, ale generalnie jest taki no, dość umięśniony się wydaje. No jest, jakby jest, imponujący tak. w kadrze. Tak jakby. I tak, 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 jest tak jak przystojnym... mówi w którymś momencie Elizabeth, że ma taki e, sexy spokój w sobie, tak. czy coś takiego, nie? Ci... <laughs> E, cichą pewność siebie. Tak, czy jakoś tak, tak. tak, tak, tak. Ale zarazem on jest jak dzieciak. On jest zagubiony, on, on jest taki niepewny. E, no, jakby był Łączy się W latkiem, półsłowa, tak. nie do końca zdań. Unika konf- konfrontacji, unika no. kontaktu, wchodzi skulony albo siedzi tak. z tymi chipsami i ogląda te, te, tak. te programy jakieś o właśnie re- re- renowacji domów.
0: Tak, on nie podejmuje żadnych decyzji. On jest absolutnie bierny i dopiero jest ta scena na, koń- na końcu z tymi dzieciakami, jak właśnie mają się jechać. Na... I on po raz pierwszy jest taki jakby tatą. Bardziej. Nie wiem, czy zwróci na to uwagę. Tam smaży jakieś naleśniki i coś tam z nimi gada, i, i zadaje im pytania, i, i to jest jakieś taka. Ale też to jest redakcja... scena, w której nie ma Gracji. No, to właśnie. może być też znamienne. No, tak, tak, bez tak.
1: niej on jest w stanie jakby rozwinąć skrzydła o, jak, ten jak ten motyl. tam ten
0: motyl. też tak. jest
1: taki ciekawy rys psychologiczny. Wydaje mi się, że to jest gdzieś rzucone mimochodem, że jego matka młodo zmarła. Tak. I w pewnym sensie jakby też to tłumaczy no, trochę tej jego relacji tak. z Grace, Chociaż Gracie twierdzi oczywiście, że to on, on ją uwiódł on ją i to uwiód... on miał więcej dziewczyn niż ona.
0: I on, był, on miał kontrolę i kto był... Tak, ta, mm-hmm. ta scena jest tak dramatyczna. Prawda? To jak on, jak on się kuli, jak on do niej mówi, że on chce o tym porozmawiać, że mm-hmm. czemu oni mogą o tym porozmawiać. No i ona mm-hmm. się obraża i wychodzi, no bo to jest jakby pokazane, Ona traci kontrolę w tym mm-hmm. momencie. Znaczy, jego, jego próba przejęcia jakiejś jakieś inicjatywy, czy dowiedzenia się, czy czy spojrzenia na tą sytuację. On mówi tam, jeżeli tak naprawdę to jest prawda, że my się tak kochamy, to dlaczego nie możemy o tym rozmawiać? A ona jakby, jak to jest prawda? I wychodzi. No zresztą ta scena tego seksu z Natalii Portman jest też tak kuriozalna. I to, jak on jest taki zadowolony z siebie potem i. Wiesz, i to tak... jest super
1: ciekawe, bo oni on, wcześniej jest zaznaczone, że o, jesteśmy w tym samym wieku, tak. ale w tej scenie widzisz te różnice. I to jest, to jest takie, jakby dorosła kobieta uprawia się jak z nastolatkiem, tak. w pewnym sensie. Po no ich reakcjach tak. też to mhm. widać i też ona, jakby przekręca nóż w ranie, mówiąc mu, że a, przecież tak zachowują się dorośli, jakby implikując, że on tutaj się zachowuje nie tak, jak trzeba i tak dalej.
0: Ja mam wrażenie, że film jest cały czas z Joe, w tym sensie, że to nie jest tak, że tutaj jest w jakikolwiek sposób pokazane, że że się śmiejemy z niego, albo że on jest y, 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 jakiś żałosny czy coś. On jest, on jest, my mu współczujemy, prawda? Nasze, nasze sympatie. I on jest szczery w tych swoich e, emocjach. prawda? On jest jedyną szczerą postacią. Może jeszcze te dzieciaki są w miarę szczere, chociaż ten syn, e, dziwny syn. E, Georgi. To jest Super, też, postać. super po, postać.
1: Polecam Georgi'ego. <laughs>
0: tak. Georgi, który tam gra w tym zespole, śpiewa i. Oblewa perkusistę. Perkusista, <laughs> perkusista jest tak zabawne. A potem krzyczy
1: na gitarzystę, "Ej, to, to chcesz śpiewać? <grym> nie potrafisz zaśpiewać tej piosenki. To jest też fajnie, bo on jest jakby, to jest jego reakcja na traumę, oczywiście. I on A. jakby jedyny sposób, w jaki on potrafi sobie z tym poradzić, czy to, to przepracować, chociaż może właśnie nie przepracować, mhm. tylko tkwić w tym w nieskończoność, to jest Agresna, mówić o tym najgłośniej, tak. jak się da i prowokować wszystkich. Tak.
0: No, zresztą jest też ta śmieszna scena, jak się spotykają dwie rodziny w restauracji i też, wiesz, oni mówią, o cześć babciu, prawda, i tak dalej, i i że te dzieci Gracie są w wieku, te te bliźniaki są w wieku, ich wnuczki, i że w ogóle to nie jest jakby, okej ja rozumiem, że każdy ma swoją rodzinę, i tak dalej, że ludzie są po rozwodzie, i tak dalej, ale jest taka dziwna, że jedzą, Kolację w tym, o kolację, tym, o tej samej godzinie, w tym samym jej restauracji, nie mogli pójść, do, nie wiem, czy... To, Właśnie jest
1: to jest też ciekawe, że przy tym jak szokującą i nieakceptowalną społeczność, że zrobiła Gracie, to bardzo interesująca jest ta jej decyzja, żeby Dostać. zostać tam, skąd pochodzi, w tej takiej bardzo małej, bardzo zamkniętej, nie tyle zamkniętej, co takiej ścisłej społeczności, mm-hmm. gdzie wszyscy się znają.
0: to Nawet się mówi, że to jest wyspa chyba.
1: Wyspa, tak, tak.
0: Mm-hmm. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak się potem okazuje, że na przykład większość jej klientów to są jej znajomi. Mhm.
1: Którzy trochę z litości tak, składają kolejne tro- zamówienia.
0: trochę tak, więc to też jest tak, że ona po prostu kreuje jakoś, że ona żyje w jakiejś fantazji. Mhm. E, no i że też ta decyzja, że wtedy ktoś tam rezygnuje z tego ciasta, też się odkrywa nowa warstwa tutaj.
1: Ja jeszcze myślę, a propos tego śmiania się, wciąż wracam do tego tematu, bo mówisz jakby z czego tu się śmiejemy i czy wypada się śmiać, że ludzie mają z tym problem? I tak jak przed chwilą mówiłeś, że absolutnie Todd Haynes jest po stronie Joe'ego i my też jako mm-hmm. widzowie jesteśmy z nim, że on nie jest jakby przedmiotem komedii. Chociaż też niektóre jego tam wpadki, wiadomo, są zabawne, ale wydaje mi się, że z czego my się śmiejemy? My się śmiejemy bardziej, jeśli już z Gracie i Elizabeth, w takim sensie, w jakie one grają w tę grę społeczną. Tak. I to jest. Tutaj działa ta ironia, bo to jest ciekawy przypad, przypadek filmu, gdzie ta ironia jest uruchomiona, również przez te konwencje tak. filmu telewizyjnego. No. Ale to nie jest tak, że ta historia nie jest potraktowana na serio i to nie jest tak, że my się w nią nie potrafimy zidentyfikować z bohaterami i wejść w tę historię emocjonalnie. Ale zarazem się śmiejemy i my się mhm. śmiejemy trochę z tej tak jakby społecznej klatki, z tych tak. konwenansów, które bohaterki próbują utrzymać i grają raz lepiej, raz gorzej. I jeszcze o tej ironii myślę, że jeszcze jest jeden, jeden sposób, w jaki ta ironia tutaj pracuje. Mianowicie ta konwencja filmu telewizyjnego, mm-hmm. w takim sensie, że Todd Haynes tutaj zostawia margines takiej wątpliwości, margines pokory może, w takim sensie, że on się ubezpiecza, że a może on też jakby... Nie wie. Może, nie, raz, no, że nie, nie wie, wie, ale że może on też nadużył swoich praw jako artysta. Może on też nakręcił eksploatacyjną szmirę. Że to jest takie trochę, że wiem, z czym ja tu pracuję i wiem, że to jest ryzykowne i wiem, że śmieje się z Elizabet, która przyjechała tutaj zrobić z z życia prawdziwych ludzi, z ich dramatów, jakąś telewizyjną szmirę. I kto wie, może ja też zrobiłem taką (śmiech) szmirę. W sensie, że on jest świadom, że istnieje takie zagrożenie, kiedy kręcimy taki film jak Made December, I wydaje mi się, że to jest ładne z jego strony.
0: No ładne, ładne. Taki akt
1: jakby odpowiedzialności artystycznej.
0: No, nie, bo to jest bardzo delikatny film, w sensie, że, że... To Heinz jest bardzo wrażliwym twórcą i że on bardzo podchodzi, jakby z dużym wyczuciem. Mhm. Też strasznie mi się podoba ten, ta, ta końcówka tego filmu, jak oni kręcą tą scenę, która jest po prostu najbardziej kiczowatą sceną, z najbardziej kiczuwatym dialogiem. I też, też, jakby trochę się śmieje, tutaj mam wrażenie, że to Trent się śmieje właśnie z tych metod aktorów, czy czy, czy z tych aktorów, którzy właśnie muszą strasznie wejść w rolę i że się szukają tej prawdy, a a w gruncie rzeczy potem grają w jakimś jakimś dziwnym, głupim filmie. Ty gadasz,
1: i... z każdym kolejnym dublem tak, Elizabeth jest coraz, coraz bliżej, bliżej prawdy. Tak, coraz bliżej
0: prawdy, tak. I to też jest takie... Z
1: tym wężem? Z... jest. Tak,
0: z tym wężem. I tak myślisz sobie, tak. I no, rzeczywiście ten chłopak nie wygląda jak... <laughs> jak też dobrali dobry casting ewidentnie. Mhm. Według standardów Elizabeth. Tak, to też jest ta, tam ta scena, gdzie Elizabeth przez telefon flirtuje z, chyba z reżyserem, z reżyserem tak, tak. Z czy z producentem, czy kimś tam, że żona nie będzie na planie mhm. i a, no to dobrze, czy jakoś tak. Ale no. też przy tym
1: wszystkim to jest ciekawe, że ten film ma taką dość nienachalną, tak jakby drabinkę scenariuszową. W takim sensie, Sto- że on jest dość płaski dramaturgiczny. Rzeczy, ok, następuje tutaj przemiana mm-hmm. w przypadku Joe'ego, który jakby zaczyna widzieć swoją sytuację innymi oczami i on jest tą postacią, która faktycznie, w której życiu coś się wydarza. tak, jakby. tak. W takim sensie, że punkt A, a punkt Z, punkt wyjścia, a punkt dojścia, to są dwa różne punkty, wręcz skrajne punkty. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, to nic tu takiego wielkiego się nie wydarza w tym filmie. Jakby cały numer Jest w jakichś takich niuansach, znaczy okej, tu wciąż jest konflikt, w każdej scenie jest konflikt, który wynika z prostego faktu, że przyjechała aktorka tutaj wykorzystać czyjeś życie, a to życie już samo w sobie jest takie bardzo burzliwe, mimo pozorów. I cały czas mamy takie dyskretne poczucie jakiejś niewygody, dyskomfortu, ale mimo to nie ma tu jakichś dramatycznych zwrotów
0: akcji, dramatycznych
1: konfrontacji.
0: Ten scenariusz jest super subtelny. On jest nominowany do Oscara i to jest chyba mój ulubiony scenariusz ze wszystkich. Myślałam, że Holdovers jest moim ulubionym scenariuszem w tej kategorii, ale myślę sobie, że jednak chyba May December jest moim ulubionym scenariuszem. Jest po prostu tak subtelny, to co ja m, ciągle powtarzam, ekspozycja. <laughs>
1: Przepraszam, spojrzałem na ankietę Oscarową na filmie i zobaczyłem, na jaki film zagłosowałem w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Zagłosowałem na anatomię upadku, ale zmieniam zdanie. Sesja ma lepszy scenariusz, tak.
0: Znaczy Anna tomia też ma dobry scenariusz. Też to jest dobry film. I za, jeszcze raz o tej ekspozycji powiem. Ekspozycja jest potrzebna w każdym filmie. Uh-huh. i ma, Zawsze można poznać, czy film, ben, czy film będzie dobry, czy nie. Jak jest przeprowadzona ekspozycja. Jak nam są podawane informacje, które, informacje o świecie, które bohaterowie powinni już wiedzieć. Uh-huh. I tu jesteśmy wprowadzani w ten film, jak po prostu jak w masełko. To znaczy, nie ma tam ani jednej zbędnej informacji, która jest nam rzucona, którą bohaterowie mogliby wiedzieć. Ja, ja strasznie lubię coś takiego, że wchodzisz jakby w środek rozmowy. Chodzicie I o to że to,
1: że nie lubisz jak bohaterowie mówią sobie rzeczy, które tak naprawdę nie powinni tego. już wiedzieć. Tak, nie I mówią to te... tylko po to, żeby widz mógł się tak, tego dowiedzieć. to
0: jest coś, czego nie znoszę. To, to jest coś, co po prostu mam alergię na to. Chociaż trzeba zaznaczyć, że akurat
1: tutaj jest bardzo dobry pomysł na punkt wyjścia, czyli taki, że przyjeżdża aktorka, która nie wie tych rzeczy i się musi ich dowiedzieć. Więc ona zadaje te pytania, które my też chcemy no, zadać, tak jakby
0: ale na przykład jak poznajemy Gracie. Mhm. Chyba pierwsza scena jest jak Gracie robi ciasto w kuchni mhm. i opowiada tam sąsiadce czy komuś o tym, że przyjeżdża ta A, tak. tak, tak. Da? I to jest tu idealne. Dostajesz jakieś takie fragmenciki informacji, które cię zaciekawiają, myślisz co, o co tu chodzi, dlaczego, mhm. e, o, prawda? Potem jest ta scena z parówkami w sensie to ujęcie i ta tadadam. Że, że cała ta scena tego pikniku, gdzie poznajemy tych wszystkich bohaterów mhm. i na przykład e, scena, w której podchodzi córka do Elizabeth i Elisabeth mówi, hej, ty jesteś jedną z bliźniaczek, a potem mówi, a no, nigdy nie poznałam nikogo znanego, a ona mówi, a twoje rodzice, prawda? Mhm. Więc wiesz, całym dostajesz po prostu takie... Odrobinki informacji, które ci budują ciekawość, a z drugiej strony, kurde, nie dostajesz jakby, a teraz ona jest aktorką, a myśmy uprawiali seks, jak ty miałeś 13 lat i ona teraz robi film o naszym życiu, prawda, informacja, którą bohaterowie wymieniają między sobą. To też świadczy o klasie scenariusza, że każda scena popycha akcje do przodu. Znaczy, do, dowiadujemy się nowych informacji. W każdej scenie jest jakiś konflikt. Mhm. Nie, ma, nie masz poczucia, że tam jest coś marnowane, że jest mój czas zmarnowany na jakąś zbędną scenę, która nie wiadomo, co, co wnosi i, i, i po co jest w tym filmie. Ja tylko troszkę
1: powiem y, w ramach dziennikarskiej rzetelności, bo wróciliśmy do sceny z parówkami na chwilę mhm. i do tada dodam. Da, to jest ciekawe, że to jest motyw przewodni z posłańca Józefa Loseya. Więc <laughs> chciałem powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, a tym, którzy wiedzą, powiedzieć, że wiemy.
0: Że wiemy, że nie, no ta muzyka jest świetna, bo ta muzyka właśnie wprowadza ci ten element takiej właśnie melodramatyczności jakiejś i te zoomy takie, które też się rzadko używa w dzisiejszych czasach, że to nie są modne, modna technika, czyli te, właśnie te najazdy, ale to, to jest coś, co się właśnie kojarzy z takimi... Ze szmigą. Mm, ze szmigą no, dokładnie,
1: dokładnie, Ale też ciekawe są te zdjęcia w takim sensie, na przykład tonacja kolorystyczna i taki jakiś taki zamglony efekt, mhm. taki, on trochę potęguje to z jednej strony poczucie tajemnicy, a z drugiej strony... To zam, zamglenie i taką niejednoznaczność różnego. Mm. Ale to jest właśnie to, co przed tym powiedziałem, czyli mm. tajemnica, niejednoznaczność. A z drugiej strony, nie wiem, co z drugiej strony, może ta z drugiej telewizyjność. Strony telewizyjność,
0: sensie. ale to jest sawana, no tam jest bardzo ciepło. Uh-huh. I też masz wrażenie, że czujesz tą temperaturę. Nie wiem, uh-huh. czy właśnie też przez te zdjęcia, czy uh-huh. jakąś taką lepkość tej, tego miejsca. E, I też lep, lepkość metaforyczną uh-huh. i tej sytuacji. I uh-huh. co jeszcze chciałam powiedzieć? A, jeszcze te takie różne drobne smaczki. Jak na przykład to, że Elizabeth dostaje koszyk z winem i, I potem, potem przynosi to na impre- wino na imprezę prawda? jako prezent. Czy na przykład ta, ta scena, gdzie układają kwiatki i Gracie przedstawia jakby tej pani prowadzącej. Kim y- jest Elizabeth. Kim jest Elizabeth i ona i mówi, a chcemy jej pokazać świetny czas. Mhm. A ona mówi, na pewno. <laughs> <laughs> I takie, jakby Wiesz, i, i agresji udaje, że w ogóle tego nie słyszała, że w ogóle nie ma, nie ma tematu, więc mhm. całe mnóstwo dostajemy takich właśnie takich odrybi- takich takich no cudownych, które ci mówią bardzo dużo o osobach i, i o, o świecie przedstawionym. Albo na przykład świetne jest też to zakończenie z tym wręczeniem dyplomów, prawda? Czyli jakby jest coś takiego, że dzieci odchodzą nowy etap w życiu pary, jak dzieci wylatują z, g- z gniazda. tak i, I sam fakt, że społeczeństwo, Gracie i, i, i reszta miasteczka powiedzmy, reszta rodziców siedzi na trybunach, a Joe jest gdzieś tam obok, mhm. prawda, praktycznie za kratką, tak jakby nie należał ani do tego świata, mhm. ani do tego. No i się tak jakby wzrusza tym. I też ja naprawdę chcę wierzyć, że on sobie da radę, i że on pójdzie naprzód, i że, i że właściwie się wyrwie z tego, że dorośnie albo no coś będzie próbował zmienić w swoim życiu. To też jest fajne, jakby w kontekście tego, że ogląda te filmy o budowaniu domów, prawda? Czyli no to jest ona też prawa... w zasadzie
1: metafora o trochę jakby dom, który jest zepsuty, tak? tak? Trzeba go naprawić. Tak. A nie chcesz wierzyć, że Elizabeth dostanie Oscara za swoją rolę?
0: Nie, nie wydaje mi się.
1: Nie no, nie wygląda to jak film, za który dostanie kto... Oscara. <śmiech> nie.
0: nie, nie wygląda. Raczej wygląda właśnie jak taka telewizyjna szmiga.
1: Nie wygląda jak film to Da Nie,
0: nie. To <śmiech> chociaż <śmiech> z drugiej strony. <śmiech> A to
1: czekaj, to może skoro zbliżamy się do końca, mm-hmm. to może skończmy to w sposób absolutnie szmirowaty, mm-hmm. czyli nie fair podsumowaniem. Ulubiony film to Dachyńca.
0: Ja bym chyba powiedziała, że ten. O! Naprawdę. Hmm. Znaczy, dawno nie miałam takich rozkmin na temat filmu. I okej, okay, jest też prawda, że nie widziałam jakby całości, nie znam całości filmografii. No, no ja, ja widziałem tak trzy czwarte, więc też no, nie, nie całość. Nie całość. Um, jeszcze jest taki ser, miniserial, który on zrobił, Mildred Pierce, z. Kate Winslet w roli głównej, to jest na podstawie książki, potem jeszcze był taki film um, z, John z John Crawford w latach 30. To jest też bardzo ciekawy jakby kontekst o o kobiecie, która się dla swoich dzieci poświęca. Czyli taki klasyczny, melodramatyczny temat. Mildred Pierce z John Crawford jest taką dosyć głośną ekranizacją, o której się dużo dyskutuje, jakby też w kontekstach feministycznych. Zresztą mnie znacznie złości ta historia, ponieważ uważam, że tam się dużo niesprawiedliwości dzieje, która powinna być ukarana, a nie jest i tak dalej. Nie lubię takich filmów, bo też właśnie w, jakby w kontekstach feministycznych to jest też właśnie ciekawe. Jest tak na marginesie, tylko tak rzucam. Ale ten film mi się strasznie podobał. Znaczy bawił mnie i wzruszył, i, i poruszył, i dał do myślenia dużo, więc um, tak. A ty?
1: Ja mam chyba trzy filmy to do Heinza, które lubię bardziej od tego. Chociaż żeby było jasne, Made December mi się bardzo podobało. Mm-hmm. Lubię bardziej safe, mm. daleko od nieba, to już tutaj się przed chwilą rozpływałem. No i Karol lubię bardzo. No
0: o Jezu, Karol, zapomniałam, że jest kagol. Kagol jest, jest też świetna. Karol jest świetna. O, geezas, Karol też jest świetna.
1: To jest y, jedna z dwóch najlepszych ról Runi Mary.
0: No.
1: Zresztą Kate Blanchett też tam jest niezgorsza.
0: Nie niezgorsza, no to też jest chyba jedna z lepszych ról Kate Blanchett. Mimo, że Kate Blanchett jest świetna we wszystkim. To, to jest naprawdę eee, dobra scena. Czekaj, czekaj. Był jakiś film, w którym Kate Blanchett nie była dobra. Uu.
1: Ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. A czy to
0: nie był ten film, w którym grała Bradley Cooper, też tam był Na- Nightmare Alley? O, tam. No, Jakże słyszałem
1: głosy pochwalne dla tej roli, ale faktycznie, co że było śmieszniej, to Runi Mara też gra w tamtym filmie. I to jest kolejna z gorszych Rooney Mary, bo, tak. bo gra wspaniałą, dobrą dziewczynę. Koniec, koniec charakterystyki postaci.
0: Ojej, to, A Kate to, to, Blanchet z kolei gra ale, to, złą, femme fatale. To nie był dobry film, z tego co pamiętam.
1: Więc jeśli macie go obejrzeć Załówek Koszmarów, to obejrzyjcie Karol.
0: Tak, <śmiech> zupełnie jest o czym innym. I nie ma tam Bradley Coopera, więc yy, nie wiem, czy to jest na plus, czy na, na, na minus. Ja ostatnio jestem wkurzona na Bradley'a Coopera. Jakoś mnie zezłościł swoją osobą. Po majstro i po narodzinach Gwiazdy. I...
1: Ale zawsze można obejrzeć Licoriusz Pizza na przykład.
0: O, tak. On tam, tam jest świetny. Bradley Cooper. No tak, kurde, zapomniałam, że on może też być świetnym <śmiech> aktorem, okej.
1: Okay. To jest chyba jego najlepsza rola nawet, bym mm. powiedział.
0: Możliwe, że, możliwe, Coraz że tak. Coraz większy off
1: robimy. Tak. O czym by tu jeszcze? Tak, tak. Hmm, Bradley nie, Kupol. ale
0: coś, coś bym jeszcze powiedziała o, o tym aktorstwie, w tym sensie, że ja na przykład bardzo żałuję, teraz mówię o May December, że naprawdę, że ci aktorzy nie zostali docenieni Oscarowo. Znaczy ja rozumiem, że w tym roku jest naprawdę ciężko, ciężka stawka, czy znaczy w sensie duży Duża konkurencja i dużo było ciekawych ról. Ja zawsze to mam są... taką myśl
1: przy okazji oburzeń yy, wokół coś... nominacji, tak. że sam się też często oburzam, ale potem sobie myślę, że no, ale czy te Oscary tak naprawdę są aż tak wymierne? Są z- 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 absolutnie niewymierne. Jest tyle różnych ciekawych filmów, które się przemyka gdzieś tam poza Oscarami, których Oscary w ogóle nie dostrzegają, że to jest po prostu normalka, że ktoś mm, tam został dwie. niesprawiedliwie pominięty. Jakby ktoś został niesprawiedliwie pominięty na Oscarach, Oscary jak co roku. No tak. Wszystko się zgadza, wszystko na swoim miejscu.
0: No, może masz rację. Może masz rację. Szczególnie, że i e, Natalie Portman i e, Julian Moore już mają swojego Oscara i pewnie no to zasadzie, zagrają jeszcze.
1: co się wydarzy po tym filmie, z Charles'em Meltonem. Mm-hmm. Bo to jest ak- aktor taki, którego wcześniej jakby nikt szczególnie pewnie na niego nie zwraca uwagi, bo on grał, zadaje się, w Riverdale serialu. Tak,
0: coś takiego było. I był
1: taki film... Słoń? Nawet słońce jest gwiazdą? Co? Słońce jest gwia- Słońce też jest gwiazdą. O. Co? To był taki romans young adult, że chłopak i dziewczyna spotykają się przypadkowo na ulicy i spędzają razem dzień i wielka miłość. Słońce? Przed zachodem słońca? No, to było coś w tym stylu, <śmiech> tylko że dla nastolatków.
0: I nie było za dobre, nie polecam. Przed wschodem słońca był pierwszy, przed zachodem był drugi. Wzięli słońce po prostu z tytułu. Tak. No to był dobry film też, dobra trilogia. Tak.
1: To jest też ciekawe, że Powiedz mi, którą z trzech części lubisz najbardziej, a powiem ci, kim jesteś. Albo powiem ci, ile masz lat.
0: <grym> tak, to raczej to.
1: często jest tak, że im się jest starszym, tym pewnie tym bardziej się docenię. Tak,
0: tak. Ja I tak. Jestem wciąż na
1: etapie drugiej ja części. Ja
0: też drugą część. <grym> <grym> Może kiedyś pogadamy o tym. Może tak. O, jakbyście chcieli kiedyś usłyszeć, jak gadamy o trylogii Richarda Linklatera, Słonecznej Trylogii, tak się o niej mówi?
1: Teraz, od teraz. (gadam) Od
0: teraz, tak. A nie, bo jest przed północą, czy tam po północy, jak się ten trzeci nazywa? Nieważne, w każdym razie możemy o o tych filmach pogadać, bo ja je bardzo lubię i chętnie o nich pogadam, więc dajcie znać, czy byście chcieli posłuchać. Na naszym Instagramie na przykład mam parę uwag, polecamy się i co, kończymy? Czy jeszcze masz coś do powiedzenia? Jest smutne,
1: że zaczęliśmy to dzieć Haynesie, a kończymy Conches. Richardem Linklaterem i Bradleyem Cooperem i...
0: Dlaczego? No to też są ludzie kina.
1: Są tu jakieś konteksty. Tak. No filmom się podobał tak. i polecamy.
0: May December.
1: Polec- polecamy też obejrzenie drugi raz.
0: Polecam, ja szczególnie polecam obejrzenie drugi raz, bo naprawdę dużo rzeczy się wyłapuje, bo tam bardzo dużo rzeczy umyka u- i ucieka. I polecamy filmografię Toda Heinza też mhm. e, oraz inne filmy, które też są dobre. Polecamy filmy, <laughs> polecamy, polecamy kino, seri- seriale. seriale, polecamy siebie i polecamy nasz kolejny odcinek, który już niedługo. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.